0: Auf solche Fragen sage ich immer: Naja, 2000 österreichische Firmen können sich nicht irren, dass sie sich hier angesiedelt haben.
1: Auch wenn Irren bekanntlich menschlich ist, in dem Fall liegt wohl kein Irrtum vor. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall, zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Heute geht es für uns zu unserem Nachbarn in die Slowakei. Wir sind in der Hauptstadt Bratislava zu Gast beim WKÖ-Wirtschaftsdelegierten und Exportexperten Christian Kügerl. Christian wird uns in dieser Folge erzählen, wie eng die Geschäftsbeziehungen schon aufgrund der Nähe sind, um was man sich in der Slowakei unbedingt selbst kümmern sollte. Und wir werden auch über die slowakischen Pflegekräfte und deren Bedeutung für Österreich sprechen. Und unser Experte, der sitzt mir schon gegenüber. Hallo Christian. Hallo Christoph, willkommen im Außenwirtschaftscenter. Ich sage danke für die Einladung zu dir ins Außenwirtschaftscenter. Aber bevor wir gleich losstarten mit unserem Gespräch, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von der Slowakei geworfen. Ist man auf der Suche nach der geografischen Mitte Europas, so ergeben einige Berechnungen, dass diese an der römisch-katholischen Kirche des heiligen Johannes des Täufers oberhalb der Gemeinde Kremnitzke Bahne zu finden ist. Den Hinweis dazu findet man auch auf einer Tafel auf einem Felsen bei der Kirche. Um dort zu landen, könnte man es beispielsweise mit einem Fallschirm probieren, denn für dieses gute Stück wurde schließlich das Patent 1914 vom Slowaken Stefan Barnic angemeldet der übrigens in den USA arbeitete. Und getestet wurde dieser höchstpersönlich von ihm, mit einem Sprung von einem Hochhaus und dann aus einem Flugzeug. Etwas später gehörte dann der Fallschirm zur Standardausstattung der amerikanischen Armee während des Ersten Weltkriegs. Egal ob jetzt mit Fallschirm oder auf vier Rädern, es empfiehlt sich dabei jedenfalls nüchtern in der Slowakei unterwegs zu sein. Denn schließlich gilt für alle Autofahrerinnen und Autofahrer eine Promille-Grenze von 0,0%. Da trennen wir nun Bratislava somit nicht nur 55 Kilometer Luftlinie, sondern jedenfalls auch 0,5 Promille. Lieber Christian, für mich ist es ja eine Podcast-Premiere heute. Es ist die 41. Folge, jetzt keine berühmte Zahl vielleicht, aber ich bin zum ersten Mal in einem Außenwirtschaftscenter zu Gast. Ich wollte mir das unbedingt auch mal ansehen und du hast mich dankenswerterweise natürlich eingeladen. Und man muss ja sagen, man ist ja total schnell von Wien in Bratislava. Also ich bin mit dem Zug hergefahren, in einer Stunde war man da. Wetter hätte vielleicht besser sein können, aber man möchte jetzt nicht jammern. Aber wie ist das eigentlich so bei euch? Kann da jeder jede bei euch einfach vorbeikommen und... Mal Hallo sagen oder sich Termine ausmachen?
0: Ja, ja natürlich. Jeder ist hier herzlich willkommen. Es, es kommen viele Gäste einfach im Büro vorbei. Österreicher und Slowaken. Also keine Frage. Wir freuen uns über Gäste. Wenn man zum Beispiel von Wien nach Bratislava fährt, dann, dann kommt man hier zur ersten großen Kreuzung, zur ersten Ampel und es lacht einem bereits. Unser Büroschild entgegen. Also mich freut das immer, wenn ich hierher fahre. Und da denken sich Leute, die hier vorbeikommen, einfach, aha, da ist das Außenwirtschaftszentrum der WKÖ, da hätte ich sowieso eine Frage. Also das schaue ich einfach einmal vorbei. Und viele, viele Firmen treffen hier auch ihre
1: Geschäftspartner, einfach weil es so einfach ist, sich hierher zu finden. Das stimmt, das ist wirklich sehr einfach, ich kann es bestätigen. Allerdings jetzt auch provokant gleich von mir gefragt, ich bin ja sehr schnell da gewesen. Zum Beispiel nach Salzburg brauche ich von Wien aus länger. Ist da... Bratislava überhaupt das Ausland? Arbeitest du überhaupt im Ausland?
0: Ja, Christoph, den, den Scherz höre ich öfter einmal. Die, die Nähe spielt sicher eine besondere Rolle. Es gibt zwar eine Grenze, aber es ist nicht wirklich eine kulturelle Grenze. Aus meiner Sicht überwiegen die, die vielen Gemeinsamkeiten, kleine, große und auch Gemeinsamkeiten, die eben nicht nur in der Vergangenheit liegen. Also einfachstes Beispiel ist, ist der Wein. Grüner wird Veltliner und Blau-Fränkisch wird auf beiden Seiten der Grenze angebaut. <lacht> Anderes kleines Beispiel. Unser österreichisches Nussbeugerl heißt in der Slowakei Bratislava Kipferl. Ja. Und zum Beispiel entlang der Donau gibt es viele Radwege, die sowohl von, von Slowaken und Slowaken als auch von Österreichern und Österreichern gleich genutzt werden. Im ähm, Kommunismus zum Beispiel wurde in Bratislava sehr viel ORF und Ö3 gesehen und gehört und geschätzt auch. Und vor etwa 100 Jahren ne, gab es eine, eine, eine Straßenbahnverbindung zwischen den beiden Städten, die sogenannte elektrische Breisburger Straßenbahn. Und heute ist die, die bekannteste Verbindung ein Tragflächenboot, der, der Twin City Liner. Und so sind wir, gibt es so sehr viele Konnexe zwischen den
1: beiden Ländern und auch den beiden Hauptstädten. Du hast jetzt Gemeinsamkeiten schon angesprochen, die enge Verbindung zueinander. Ähm, muss man aber trotzdem ein bisschen darauf achten, wo man sich eigentlich in der Slowakei aufhält. Weil ich sage mal, die Slowakei ist nicht nur Bratislava alleine. Gibt es ja doch sehr große regionale Unterschiede? Das ist richtig. In der
0: Slowakei konzentriert sich zum Beispiel viel Wirtschaft und Industrie im, im Westen des Landes bis etwa zur Mitte hin. Sehr hochentwickelt ist die Gegend in und um Bratislava, Gleichzeitig muss man aber sagen, dass das zweitgrößte urbane Zentrum in Košice ist, also im Osten des Landes. Immobilien zum Beispiel sind äh, in Bratislava fast so teuer wie in Wien, insbesondere in den Top-Locations. Und auch die ausländischen Investitionen konzentrieren sich im, im Westen des Landes bis etwa zur Mittelslowakei. Im Westen ist die Arbeitslosigkeit geringer als im Osten und die Löhne sind auch höher im Westen und im Osten ist das wieder ganz umgekehrt. Investoren finden im Osten wahrscheinlich leichter Arbeitskräfte und Personal als im Westen und der Staat fördert Investitionen eher im Osten. Also das sind ganz wichtige Unterschiede. Ähm, man, soll sie nicht, man soll sie trotzdem nicht, nicht übertreiben oder überbewerten. Viele Firmen betreiben in der ost sehr erfolgreiche Niederlassungen. Und es ist eine sehr schöne Gegend. Da sollte man sich wirklich einmal, das sollte man
1: sich wirklich einmal anschauen. Das heißt, der Staat möchte das natürlich auch, dass jetzt der Osten wächst weiter, dass das auch stärker industrialisiert wird. Ähm, ist das im großen Interesse?
0: Jedenfalls ist das ein wirtschaftspolitisches Interesse. Es betrifft also nicht nur Osten als allgemeiner Ausdruck, sondern man muss sagen, die Randlagen an den Grenzen sind ja auch betroffen. Ein Beispiel möchte ich Rimavska so nennen, eine Gegend, wo, wo früher Kohleindustrie eine große Rolle gespielt hat und wo heute ein Business Park entwickelt wird, um eben Industrie speziell dort anzulagern. Also der Staat setzt große Bemühungen, diese Randlagen, in denen eine höhere Arbeitslosigkeit herrscht, speziell zu
1: Entwickeln, eben auch durch die Investitionsförderungen. Und diese Schere zwischen Arm und Reich, du hast das schon ein bisschen angesprochen, wie groß ist die dann tatsächlich? Ist das wirklich schon etwas, wo man sagen kann, okay, da ist wirklich ein großer Unterschied, auch vom Einkommen her, ja, es ist ein großer Unterschied,
0: aber man darf nicht vergessen, dass die Slowakei schon ein Industrieland ist. Ja. Es gibt einen gewissen Mindeststandard im Lande, der, der, der absolut stimmig ist. Ja. Aber es gibt auch regionale Unterschiede,
1: mehr als wir sie in Österreich vielleicht gewöhnt sind. Apropos Osten, ich kann mich erinnern, wie ich dann einen Kollegen in Tschechien quasi akustisch besucht habe, damals online noch. Der hat gesagt, die Tschechinnen und Tschechen möchten ja nicht, dass man zu ihnen Osten sagt. Ist das bei den Slowakinnen und Slowaken genauso oder gibt es generell Gemeinsamkeiten mit den Tschechinnen und Tschechen?
0: Da kann ich meinem Kollegen in Prag nur heftig zustimmen. Das Wort Osten klingt in manchen Ohren vielleicht etwas abwertend und die Gegend hier heißt Zentraleuropa und ich als Gast äh, respektiere das gerne. Äh, die Menschen hier wollen äh, ein wichtiger Teil Europas sein. Das sind sie auch. Vor allem aus industrieller und wirtschaftlicher Sicht ist Zentraleuropa für uns von großer Bedeutung. Und Slowaken und Slowaken wollen nicht mit ihren Nachbarn in einen Topf geworfen werden. Die beiden Länder haben sich vor 30 Jahren getrennt. Viele Slowaken und Slowaken verstehen Tschechisch. Schon auf, äh, aufgrund des Fernsehprogramms, das sie, sie immer noch hören und, und schätzen. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass, dass, dass Tschechen automatisch auch Slowakisch verstehen. Ein anderer Unterschied wäre, Tschechien war viel früher ein Industrieland als die Slowakei. Die Slowakei hat sich aber seit der Wende extrem gut entwickelt und hat heute sich beim industriellen Anteil äh, ist halt ähnlich stark wie Tschechien.
1: Die Slowakinnen und Slowaken, wenn wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen, auch vom Typ her, was sind denn das so für Menschen? Gibt es da so bestimmte Umgangsformen, egal ob man jetzt auch im Westen oder im Osten der Slowakei lebt.
0: Slowaken und Slowaken sind, sind sehr höflich und gleichzeitig unkompliziert. Sehr nette Menschen und einfach im Umgang. Man ist stolz auf sein Heimatland und, und was hier erreicht wurde. Auch wenn die Leute manchmal auf die eigene Politik in, in der Slowakei schimpfen, sollte man das als, als Ausländer vielleicht eher bleiben lassen. Frauen sind in der Slowakei in Spitzenpositionen. Man denke nur an die Staatspräsidentin Susanna Čaputová. Smalltalk wird gerne geführt. Sport ist ein, ein, ein Thema, ein gutes Einstiegsthema. Man kann über Skifahren reden, über Eishockey, äh, über den Urlaub in Österreich, den viele Slowaken und Slowaken genießen. Also im Winter und im Sommer. Also da gibt es viele, viele Themen, die man sozusagen locker beplaudern kann. Und was natürlich schon hilft im Umgang, ist, dass viele hier Deutsch oder Englisch sprechen. Das heißt, Sprache ist auch im Geschäftsalltag nicht so das Thema? Äh, nein, äh, es ist nicht das, das Riesenthema. Ich möchte schon, schon betonen, wenn man hier länger Geschäfte äh, tätigt,
1: dann äh, würde sich schon der, der Umgang also mit der slowakischer Sprache empfehlen. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Geschäftskontakt äh, anbahnen möchte, zum Beispiel per Mail oder Telefon, ähm, weiß nicht, wie das auch am besten dann funktioniert, aber ist das dann auf Englisch oder schreibe ich ein Mail in Deutsch und in Englisch oder wie funktioniert das? Also es sprechen
0: viele Deutsch, vor allem, vor allem in den älteren Generationen wird Deutsch sehr gut verstanden und gut gesprochen. Äh, Deutsch ist aber nicht mehr pflichtflach in der Schule, so wie es früher war. Das, deswegen spricht die jüngere Generation vielleicht heuer, heute oder lernt eher Englisch. Beim ersten Vorstellungsmail empfehle ich eigentlich sowohl dieses Mail sowohl in Deutsch als auch in Englisch zu verfassen. Denkt nur daran, dieses E-Mail kann weitergegeben werden von einer Person zur anderen und nicht jeder versteht alles gleich, ja. Verhandlungen werden sehr oft auf Deutsch und Englisch geführt, aber auch sehr oft mit Dolmetscher. Und wenn die Marktbearbeitung weitergeht und intensiver wird, empfiehlt es sich, mit einer Person zu arbeiten, die die Landessprache spricht. Eine Kontaktnahme durch, durch einen Slowakischsprechenden sprechenden ist auch ein Zeichen von Wertschätzung, ja? keine Frage. Und man kann nicht davon ausgehen, dass in allen Branchen und auf allen Ebenen, insbesondere auf den technischen Ebenen, eben Fremdsprachen gelernt und verstanden werden. Also je mehr man hier tätig ist, eher sollte man sich mit jemandem bedienen,
1: der, der die Landessprache kann. Dieser Erstkontakt, wie schwer ist der auch eigentlich herzustellen? Weil oft funktioniert ja ein Mail wahrscheinlich nicht auf Anhieb. Jetzt ist ja auch eins eurer Hauptaufgaben, ja Netzwerktreffen zu organisieren, auch länderübergreifende Veranstaltungen, wo ihr wirklich Tolle Events auf die Beine stellt. Wie funktioniert das da in der, in der Slowakei? Wo trifft man sich da?
0: Also zum Erstkontakt möchte ich sagen, dass wir als Außenwirtschaftscenter sehr gerne den Firmen behilflich sind, sein, mit slowakischen Firmen diesen Erstkontakt herzustellen und einmal um ein grundsätzliches Interesse abzufragen. Es, weil es eben durchaus sein kann, dass nach dem ersten Kontakt die österreichische Firma kein Feedback bekommt. Da sollte das Außenwirtschaftscenter eingeschaltet werden und wir werden das gerne, für die Firmen machen. Netzwerktreffen veranstalten wir regelmäßig. Durch die Nähe zu Wien kommen auch Gäste aus Österreich, aber natürlich viele slowakische Firmen und vor allem auch die Niederlassungsleiter österreichischer Unternehmen zusammen. Wir haben Gäste zwischen 30 und, und, und 200 Gästen bei unseren Netzwerkveranstaltungen. Wir tragen dort auch immer wieder ein, ein, ein spezielles Fachthema vor. Da geht es um Firmenfragen wie Änderungen im Steuerrecht, ähm, alles im Bereich Unternehmensrecht, Haftungen der Geschäftsführer, verschiedenste Fachthemen, Energie, Umwelttechnik, Nachhaltigkeit decken wir ab. Also was immer als aktuelles Thema für unsere Niederlassungsleiter von Interesse wäre oder was immer sozusagen die Leute zu einer Diskussion anregen könnte, können wir bei einer unserer Netzwerkveranstaltungen, bei unseren sogenannten Austrian
1: Business Circles präsentieren. Du schon ein paar Themen angesprochen, ein paar spannende. Da werden wir nachher noch ein bisschen genauer hineinblicken. Auch nochmal diese Nähe. Wie mobil sind eigentlich auch die Slowakinnen und Slowaken? Kommen die da noch gerne mal nach Österreich zu einem Termin? Weil es eben nicht weit ist, ist das durchaus gang und gäbe?
0: Ja, immer, immer wieder gerne, dauernd. Also einfach machen. Ich würde auch empfehlen, einen Firmenkontakt nach dem nach diesem ersten Kennenlernen, diese diese slowakische Firma einfach nach Österreich einzuladen, um sich die Fabrik anzuschauen oder die Werkstätte. Einfach nur, um die die Firma besser kennenzulernen. Das sind so Gesten, mit denen man sich lernt, sich besser zu verstehen. Und das ist durch die Nähe auch ganz einfach durchzuführen.
1: Das klingt gut. Gibt es aber auch so Fettnäpfchen, wo man ja nicht reintreten sollte? Ist da schon mal was untergekommen, was gar nicht beliebt ist?
0: Ja, also das Einzige, was mir dazu jetzt einfällt, gilt eigentlich nicht nur für die Slowakei, sondern für alle Kulturen. Also Ausländer sollten sich einfach nicht, nicht zu gut vorkommen, nicht herauskehren, dass sie vielleicht mehr verdienen oder erfolgreicher sind. Das ist jetzt keine Frage der Slowakei. Wichtig ist einfach
1: hier persönlicher Respekt. Ich möchte mit dir jetzt ja auch auf eine globalere Ebene gleich wechseln und ganz kurz auch über die Europäische Union sprechen, weil die ja doch, sage ich einmal, immer wieder Konfliktpotenzial aufruft. Beim Nachbarn Ungarn zum Beispiel, die sind ja oft nicht so begeistert, beziehungsweise was den Regierungschef betrifft. Ähm, wie sieht es denn da eigentlich in der Slowakei aus? Sieht man sich da als Teil Europas? Ist man überzeugt? Die Slowakei ist, ist seit 2004
0: in der EU und auch der NATO. Seit 2007 im Schengen-Raum und hat seit 2009 den Euro. Die Slowakei hat das einziges Land Zentraleuropas diesen Euro übernommen. Die Slowakei zählt sich mit Polen, Ungarn und Tschechien zur sogenannten Visegrad-Gruppe und diese vier Länder bildeten öfter einmal einen politischen Block in der EU. Allerdings möchte ich betonen, dass die Slowakei innerhalb dieser Gruppe immer wieder als moderates Element auftritt und die Prinzipien der EU hochhält und die Politik der, der EU auch voll inhaltlich mitträgt. Das hat sich insbesondere im Ukraine-Konflikt gezeigt. Aus meiner Sicht ist die Zusammenarbeit der Slowakei mit der EU ausgezeichnet. Und an dieser Stelle erspare ich mir gerne alle Vergleiche
1: mit Nachbarstaaten. Das werden wir natürlich auch, auch lassen. Wir schauen nämlich jetzt viel lieber auf den Markt, denn der ist ja sehr, sehr spannend, vor allem auch für viele österreichische Unternehmen. Zunächst aber nochmal generell, was bietet denn der alles liegen da denn die Schwerpunkte? Ja, die
0: Slowakei ist ein sehr hochentwickelter Markt mit 5,5 Millionen Einwohnern und, und hoher Kaufkraft, insbesondere im Westen des Landes und in den Städten. Die Slowakei ist für Österreich ein ganz wichtiger Exportmarkt, Nummer 12, in der Rangliste und, und liegt damit vor Russland und vor Japan. Die Österreich verkaufte die Slowakei Grundsätzlich alle Produktgruppen. Aber die wichtigsten wären Automotivteile, Maschinen, Anlagen, Elektronik und dann aber auch so Produkte wie zum Beispiel Treibstoff, Fleisch, Wein, Konsumgüter aller, aller Art. Gleichzeitig ist aber die Slowakei auch ein Investitionsziel für, für alle Branchen aus Österreich. Der bedeutendste Wirtschaftsfaktor im Land ist die Automobilbranche. Vier Marken werden in dem Land hergestellt. Eine fünfte ist in der Pipeline, soll sich in, in, in der Ostslowakei ansiedeln, in der Nähe von Kosice. Dazu kommen natürlich jede Menge Zulieferer zu diesen Automarken. Die Slowakei hat eine starke Industrietradition in den Bereichen Metallindustrie und Chemieindustrie. Dazu kommen Elektrotechnik, Elektronik. Und durch diese geografische Nähe bietet sich eine Zusammenarbeit in der Lieferkette zwischen Österreich und der Slowakei natürlich an, insbesondere in der Automobilbranche. Man darf dabei nicht vergessen, dass zwischen den industriellen Zentren von Linz und Graz die Distanz in Slowakei nicht mehr
1: als drei Autostunden ist. Das ist wirklich sehr, sehr schnell. Jetzt sind das aber natürlich Branchen, die auch sehr energieintensiv sind. Und jetzt wissen wir alle, mit der Energie haben wir im Moment leider unsere Themen. Wie schaut denn das in der Slowakei aus? Wie geht man da mit dem Energiethema um? Die Slowakei hat weniger Wasserkraft
0: äh, als Österreich, dafür zwei Atomkraftwerke. Gerade jetzt wird der dritte Block im, in Mochowce in Betrieb genommen der allein für ca. 17% der Stromproduktion im Lande verantwortlich sein soll. Allerdings ist die Slowakei bei Gas, Öl und den, den, den Kernbrennstäben für die, für die Atomkraftwerke in hohem Ausmaß von Russland abhängig. Aus der Energie aus Kohle steigt die Slowakei gerade aus. So, die Slowakei hat, hat das EU-Ziel für alternative Energieträger erfüllt – wobei noch Potenzial für Wind und Photovoltaik, also Solarenergie, besteht. Die Herausforderung ist, dass vor einem Jahr der Preis pro Megawattstunde bei ca. 55 Euro lag und heute bei 500 Euro bis zu 1.000 Euro. Und diese Belastung natürlich gerade für energieintensive Industrien wie Stahl, Aluminium
1: oder auch die Glasindustrie, für die ist die Belastung natürlich enorm. Wenn du da so auf der Straße unterwegs bist und vielleicht mal... Bei der Bushaltestelle das ein oder andere Gespräch aufnimmst oder bei den Unternehmen bist, ähm, wie groß sind da die Sorgen oder wie steht man auch zu dem Thema zum Beispiel jetzt Atomenergie? Wird da viel diskutiert? Ist es noch eher ruhig? Zurzeit herrscht
0: Verunsicherung in zwei Richtungen. Das eine ist, man kann nicht einschätzen, wie lange diese Energiekrise anhält und wie lange die Preise hoch bleiben und gleichzeitig stehen wir jetzt in einer Phase, wo unklar ist, wie weit die Regierung hier die Unternehmerseite unterstützen und stützen kann und will. Wir alle können, können nicht in die Zukunft schauen, aber diese Belastung, diese Verzehnfachung des Energiepreises hat natürlich schon Auswirkungen auf
1: einige Industrien und die Sorgen sind existenzieller Natur. Merkst du das jetzt auch bei den österreichischen Unternehmen in der Slowakei? Also beziehungsweise auch mal, wo sind wir denn da? Auch überall und, und ja... Ja, man muss, man muss einmal
0: feststellen, dass die meisten großen österreichischen Unternehmen in der Slowakei eine, eine Niederlassung haben. Registriert sind 4000 Investments. Davon schätzen wir, dass etwa 2000 Unternehmen hier regelmäßige Geschäfte betreiben. Und das zieht sich quer durch alle Branchen. Banken, Versicherungen, Baufirmen, Hersteller von Maschinen, Anlagen bis hin zum Einzelhandel und vieles mehr. Aber es sind ja nicht nur die großen Firmennamen vertreten, sondern es sind ja auch viele kleine und mittlere Unternehmen hier tätig, die zum Beispiel nur einen oder zehn Angestellte haben. Und das ist alles möglich aufgrund dieser, dieser Nähe der, der beiden
1: Wirtschaftsräume. Neben diesen Sektoren, die du angesprochen hast und auch den Handelswaren, gibt es ja auch den Dienstleistungssektor, der natürlich ja, eine enorme Wichtigkeit hat. Denk mir an die Pflegekräfte die ja doch tagtäglich von Österreich na, in die Slowakei, Slowakei nach Österreich pendeln Und jetzt hat Österreich ja auch ein Pflegeproblem, kann man sagen, beziehungsweise brauchen wir immer mehr Pflegekräfte. Vice versa wird ja auch die slowakische Bevölkerung älter und brauchen vielleicht auch diese Pflegekräfte in ihrem eigenen Land. Ähm, wie schätzt du denn das Ganze ein, ähm, wie sich das entwickelt vielleicht? Schwierige Frage. Ja, es
0: pendeln 10.000 slowakische Pflegekräfte, Regelmäßig nach Österreich und ja, vor allem wegen der besseren Bezahlung. Richtig ist auch, dass viele slowakische Pflegekräfte im eigenen Land fehlen. Der österreichische Pflegebereich täte sich ohne slowakische oder auch ungarische Pflegekräfte sicherlich sehr schwer. Das betrifft sowohl die Krankenanstalten als auch die Pflege zu Hause. Ich kann auch nicht in die Zukunft sehen, ob diese Art von Arbeitsmigration wirklich nachhaltig ist. Ich glaube aber schon, dass man Pflege ganz allgemein aufwerten muss, wenn man junge Leute dafür interessieren
1: möchte. Und ich glaube, das hat auch sicher sehr viel zu tun gehabt, wie damals die Corona-Situation mehr oder weniger am Brennen war. Das ist
0: richtig. Es sind damals äh, tatsächlich, konnten eine Zeit lang viele Personen die Grenze nicht überqueren. und Das hat also bewirkt, dass die Pflegekräfte zum Teil in Österreich festgesteckt sind und, und nicht wechseln konnten. Normalerweise wechseln die Pflegekräfte alle 14 Tage. Da fährt eine Pflegerin nach, in die Slowakei nach Hause zurück und die, die andere kommt aus der Slowakei nach Wien. Und all das war für circa zwei Monate komplett unterbrochen und auch hinterher sehr schwierig. Man, man, muss, ja, man muss ja auch wissen, als, das war diese Zeit, als es noch viel zu wenig Testsmöglichkeiten gab und die Leute einfach Tests oder äh, nicht, nicht die, über die Grenze fahren konnte oder dass die, die Tests sehr teuer waren. Das hat Monate gebraucht, bis, die, bis diese Systematik wieder funktioniert hat. Und das hat eben auch nicht nur, nicht nur die Heimpflege betroffen, das hat auch Krankenanstalten sehr stark betroffen. Aber auch nicht nur diese, äh, abgesehen jetzt von den Pflegekräften, das hat betroffen, auch die Arbeitnehmer in der, in der Landwirtschaft, Erntehelfer waren betroffen. Es waren äh, äh, in den Schlachtbetrieben, haben viele, viele äh, Slowaken gearbeitet. Aber auch in der Logistik, ja, die Lkw-Fahrer und so weiter. Also diese... Die, diese das waren Monate, wo wir, wo wir sehr intensiv informieren mussten, sowohl Arbeitnehmer
1: als auch Arbeitgeber, sowohl auf der österreichischen Seite als auch auf der slowakischen Seite. Also man hört, es ist nicht nur der Pflegesektor, der ein wichtiger Dienstleistungssektor in der Slowakei auch für Österreicherinnen und Österreicher ist. Dieses lange Dauern, da denkt man oft gleich einmal an die Bürokratie, an die bürokratischen Wege, wie viel Bürokratie steckt denn eigentlich in der slowakischen Wirtschaft? Ein Land mit viel oder eher weniger Bürokratie, würdest du sagen? Das ist, das ist ebenfalls sehr schwer zu beantworten. Ich glaube, dass sich das, das Land enorm
0: weiterentwickelt hat in den, in den letzten Jahren. Es ist in keinem Bürokratie, ist in keinem Land einfach, also weder in Österreich noch in der Slowakei. Und ich würde, ich würde es nicht überbewerten. Also das Privatgeschäft hier ist nicht schwierig. Das ist relativ einfach und funktioniert auch sehr gut. Ich sage dann immer, auf solche Fragen sage ich immer, naja, 2000 österreichische Firmen können sich nicht irren, dass sie sich hier angesiedelt haben. Und so betrachte ich es auch <lacht> persönlich. Es ist auch die Aufgabe des Außenwirtschaftscenter, österreichische Unternehmen genau bei diesen Fragen zu unterstützen und hier als Dinge zu erleichtern oder eben beide Seiten gut zu informieren.
1: Und dazu lade ich sehr herzlich ein, uns zu kontaktieren. Absolut, Also auch von meiner Seite nochmal der Aufruf. Bitte einfach, sich beim Christian und seinem Team zu melden. Ihr helft es natürlich da sehr gerne und sehr gut weiter. Ja, wir kommen schon langsam dem Ende unseres Gesprächs entgegen. Jetzt haben wir alle keine Glaskugel. Nichtsdestotrotz, wenn wir da reinblicken würden, wo werden denn in Zukunft die größten Chancen auch für die rot-weiß-roten Unternehmen liegen? Grundsätzlich, so wie in der Vergangenheit, sehe ich in, 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 auch in der
0: Zukunft Chancen in allen Branchen, wobei wir aktuell schon einige Trends spüren. Also es besteht großes Interesse im Alternativenergiebereich, sowohl was äh, Verkauf als auch was Investitionen betrifft. Äh, große Themen sind die Windräder, Photovoltaikanlagen, Heizkessel, Gebäudesanierung, Wärmedämmung. Das sind, so, das sind so die großen Themen im Baubereich. Durch die hohen Subventionen der Europäischen Union werden ganz spezielle Bereiche sich auch sehr, sehr positiv entwickeln. Das wären nachhaltige Wirtschaft und nachhaltiger Verkehr, auch der Gesundheitsbereich, in den viel investiert wird, Digitalisierung, äh, Bildung natürlich und das ganze Thema Inno Innovation. Die Slowakei ist darüber hinaus nicht nur von, von Seiten der Branchen interessant, es ist auch ein idealer Testmarkt. Also einfach um zu überprüfen, äh, mit verhältnismäßig wenig Aufwand kann man hier checken, äh, ob man auf, im internationalen Geschäft bestehen kann. Wichtig ist zu sagen, dass es in der Slowakei wie auch in Gesamtzentraleuropa nur wenige Handelsvertreter gibt, die man zum Beispiel aus Deutschland oder Österreich gewöhnt ist. Das hat sich nicht wirklich hier gut entwickelt. Man muss sich daher selbst um seinen Vertrieb kümmern und selbst seine Vertriebsperson aufbauen. Und so eine Person kann man auch auf Teilzeitbasis, also auf Werkvertragsbasis beschäftigen, aber das scheint mir schon ganz wichtig zu sein. Und noch ein Hinweis, ich halte es, nicht für gut den Vertrieb in der Slowakei unbedingt von Tschechien aus zu organisieren. Also wenn es geht, wenn man das aus Österreich organisieren kann, das kommt bei den Slowaken und Slowaken
1: wahrscheinlich besser an. Ein guter Tipp. Du wirst noch einige Unternehmen begleiten, aber auch nicht mehr allzu lange, denn ja, ich möchte jetzt sagen, du bist ein alter Hase, du siehst sehr frisch aus, sitzt mir gegenüber, ähm, lachst gerade. Aber deine Zeit in, in Bratislava wird ja auch nicht mehr allzu lange dauern, bist jetzt schon sechs Jahre da. Wenn du so ein kurzes Resümee ziehst und über deine Zeit danach denkst, was nimmst du da mit? Und gib uns auch noch für alle unsere gern Reisenden einen kleinen tourismus auch noch mit. Also... Ich bin jetzt, wie gesagt, sechs Jahre
0: hier. Das hat mich sehr gefreut und ich halte die Slowakei einen echt, für einen echt spannenden Markt mit mehr Chancen, definitiv mehr Chancen als, als Hürden. Also es hat wirklich einen Grund, warum so viele österreichische Firmen hierher kommen und hier ihr Geschäft anfangen. Mein einziger Tipp ist, einfach losstarten. Den Markt angehen und als erstes mit dem Team der WKÖ sprechen. Wir stehen, wir stehen gerne zur Verfügung. Und wenn Sie hier einen schönen Urlaub verbringen wollen, würde ich Ihnen empfehlen, schauen Sie sich das Panska Stavnica an. Eine wunderschöne, eine wunderschöne alte Bergbaustadt, in der Sie viel von der, von der Kultur von der
1: Obersteiermark wiederfinden. Das wird Ihnen sicher sehr gefallen. Wunderbar. Lieber Christian, vielen Dank für die Einladung ins Außenwirtschaftscenter. Vielen Dank, Christoph. Also wir haben gehört, in der Slowakei tut sich einiges und vieles tut sich mit Sicherheit auch bei unserem nächsten Stop. Da geht es nach Ägypten, nach Kairo. Wir haben für die nächste Folge auch schon eine Frage von einer Hörerin bekommen, von der Lena. Vielen Dank dafür. Und wenn auch du jetzt eine Frage für uns hättest, schick sie uns bitte einfach am podcast.wko.at, entweder schriftlich oder auch gerne per Sprachnachricht. Es muss auch nicht für Ägypten diese Frage sein. Es sind nämlich auch einige andere Länder schon wieder bei uns auf der Landkarte. Und zwar werden wir demnächst auch Kasachstan, Katar und Portugal bereisen. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, hab eine schöne Zeit. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.